0: Bienvenidos.
1: Con un muy buenos días, hoy lunes 24 de enero del año 2022. Le damos nuevamente gracias a Dios, muchos de nosotros tenemos... La bellísima y grande oportunidad de poder comenzar hoy a trabajar, de salir a buscar el pan, a relacionarnos con otras personas, a buscar en los diferentes medios esas bendiciones con las cuales Dios hace posible que la vida sea mucho más fácil y llevadera en términos de todos aquellos de quienes Dios nos ha regalado para que respondamos indudablemente por ellas. Por ello, entonces, en la vida es necesario dedicarnos a trabajar denodadamente y entender que sólo un hombre acostumbrado a las adversidades no se rinde. ¿Quién de nosotros no encuentra dificultades? Seguramente al despertarnos esta mañana, al pensar en nuestros sitios de trabajo y en nuestras relaciones, en las tareas que asumimos, de inmediato pensamos siempre y se vino a nuestra mente las dificultades que tenemos que enfrentar hoy. Pero justamente esas, el enfrentarlas, el ser capaz de colocarnos frente a ellas, el estar lo suficientemente conscientes, el acostumbrarnos a esas adversidades sin jamás rendirnos ante ellas, es lo que hace que alcancemos el éxito deseado y... Seamos entonces, como estamos llamados a serlos siempre en la vida, testigos de no solo del obrar de Dios en nuestra vida, sino también, de manera muy especial, en la misión y en la responsabilidad de lo que la vida nosotros mismos nos está pidiendo. Por ello entonces, asumámoslo como el gran reto. Por ello entonces, hoy pongámonos nuevamente con la tarea y la visión consciente de que esas adversidades son solamente trampolines para poder crecer. Podemos encontrarlas como enemigos y ante ellas apabullarnos. Podemos encontrarlas como un gran desafío y ser capaz de pasar por encima de ellas y continuar en nuestro propio camino. Así que hoy, en los lugares donde Dios nos ponga, en las tareas que tengamos que asumir, Seamos nosotros buenos instrumentos siempre, demos lo mejor que nosotros tenemos y hagamos lo posible porque esas mismas situaciones nos ayuden a crecer todos los días, nos ayuden a madurar para ser mejores personas, ya que el Señor nos regala una nueva semana, ya que nos da oportunidad de entrar en relación con otros y de ir a nuestros trabajos. Por ello le decimos al Señor, gracias Creador del Universo.
0: ¡Oh Padre nuestro que en el cielo estás!
1: Santi tiene seis o siete años y vive con sus padres en la ciudad... Y en vacaciones suele pasar una temporada con sus abuelos en el campo. Un día jugaba a ser jinete montando en el bastón de su abuelo. Con todas sus fuerzas espoleaba su caballo gritando, Arre, arre, corre, corre. Y oyó que desde el valle cercano alguien repetía sus palabras. Desconcertado preguntó, ¿quién es? ¿quién es? fue la respuesta y cada vez más enfadado empezó a insultar al intruso. Tonto, imbécil. Pero la voz repetía sus insultos. De un lado para otro trató de encontrar al niño que se burlaba de él. En vano no apareció por ninguna parte. Volvió a casa disgustado y contó a su abuela lo ocurrido. Como un niño escondido se había burlado de él y le había insultado. No, Santi, le dijo la abuela. No era ningún niño, era el eco que repetía tus palabras. Si en vez de insultos dijeras palabras amables, oirías palabras amables. En la vida se recoge lo que se siembra. La tierra nos devuelve lo que nosotros le hemos dado. Y un cristiano tiene que ser un sembrador de paz y de alegría. Nada diferente nos puede devolver a nosotros el mundo, el entorno, los lugares donde vivimos. Nos devuelven lo que nosotros sembramos. Y a veces tenemos que constatar que, lógicamente, como el niño, enfadado por la situación, lo que se dedica es a insultar, a agredir, a hacer entonces el desagravio porque se están burlando de él y por ello necesita obligatoriamente entonces devolverla siempre, de una manera irrespetuosa, pero finalmente sabe que es a sí mismo. Todavía no lo comprende, pero su abuela le enseña. Pero nosotros en la vida sí entendemos que necesitamos sembrar bien para poderlo escuchar también. Necesitamos hacer el bien para que ese mismo bien
2: no sea devuelto a nosotros del santo evangelio según san marcos capítulo 3 versículos 22 al 30 en aquel tiempo los escribas que habían bajado de jerusalén decían tiene dentro a belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas cómo va a echar satanás a satanás un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos del 22 al 30 nos cuenta entonces hoy de manera muy pero muy especial cómo los escribas que habían bajado de Jerusalén ahora dicen de Jesús que tiene dentro a Belzebú y con ese mismo ahora entonces echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús de inmediato dándose cuenta entonces de esta realidad de lo que están pensando de él. Entonces les cuenta una parábola y les dice, es imposible de que Satanás se divida porque es fuerte justamente porque va unido. Pero con ello también muestra que es mucho más fuerte él como bien, como bondad, a lo que puede ser el mismo Satanás en la vida. Tenemos mucho miedo del demonio y a veces en este camino de servicio al exorcismo, uno encuentra que la gente se apabulla frente a ello y se tiene un miedo impresionante, no siendo capaces de anteponer y de entender siempre que tiene más poder el bien, que es mucho más fuerte y más capaz de hacerlo absolutamente todo que el mismo mal, a pesar de que lo veamos tan abiertamente. La misión que Jesús ha traído sobre esta tierra es justamente esa, vencer al mal. El desespero, la angustia, el dolor, para nosotros es siempre pensar de que nunca el mal va a tener quien, de alguna manera, cobre, le pase la factura de cobro. Suele suceder, por ejemplo, y la gente encarna, que cuando ve una película, cuando ve una serie, cuando ve una novela, cuando ve... Y hay unos personajes malos. Lo primero que se está esperando siempre es cuando se devela de alguna manera las mentiras, el mal. Cuando aparece en la persona que conoce y puede entonces finalmente dejar en ridículo a ese otro. Cuando aparece alguien que tenga la capacidad de poder poner en su sitio es un anhelo como interno siempre. Y frente a esos personajes buenos también que hay allí, lo que se siente es un sufrimiento y un dolor, porque se dice tan bueno, pero lastimosamente hay alguien que se aprovecha, hay alguien que daña, hay alguien que... Y comenzamos a construir nosotros lo que la lógica del mundo es, siempre el bien venciendo y el mal siendo derrotado. Eso es lo mismo que Jesús nos coloca hoy delante. Es la misma acción con la cual debemos nosotros estar supremamente convencidos. Jesús ha venido con una sola tarea, vencer el mal. Por eso, ayer domingo escuchábamos en palabras del evangelista San Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a evangelizar a los pobres, a liberar a los cautivos, a anunciar el año de gracia, a dar vista a los ciegos. Es decir, hacer que el mal desaparezca. Pero desaparece no de manera automática, no desaparece al soplo de la, podríamos decir, de la fuerza del superhéroe que tenemos. No, desaparece en dos condiciones. Primera, tomando conciencia de que soy hijo de Dios. Rompo con las relaciones del mal y le pido a Dios la fuerza y el poder y Él exorciza en mí toda fuerza de maldad, todo espíritu de violencia, toda palabra dañina y destructora, todo lo que sea adverso a ese camino de santidad que Dios me está ofreciendo. Es decir, Dios cuenta con nosotros para salvarnos. Por eso, San Agustín acuñó esa frase tan sencilla, pero tan profunda que dice, Dios que no te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios que nos necesita a nosotros para crearnos, también nos necesita a nosotros para salvarnos. ¿Lo podría hacer? Claro que sí. Pero lo haría de pronto en contra de nuestra voluntad. Y lo que él espera es que nosotros libremente le digamos rompe en mi vida la acción del mal y haz que pueda vencer con la fuerza y la gracia que viene de lo alto con tu poder y con tu misericordia infinita que destruye toda maldad en mi propia vida y que se esfuerza por sembrar bien a lo largo del camino por donde vayamos como el eco repitiendo siempre quiero ser bueno, quiero caminar en santidad quiero abandonar el camino del mal quiero exorcizar todos los demonios de mi vida que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.